1: Ouvintes dos becos escuros, vielas mal frequentadas, travessas fúnebres, cidades opressivas, vida sombria e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas, cantores, cantoras e discos que só não cometeram suicídio pelo desespero da vida moderna, porque estão esperando vocês se matarem primeiro. Bandas, estilos e álbuns feitos por artistas dark de verdade que vivem pelas sombras, cutucam os outros na noite transformam-se em licantropos na lua cheia e só não têm cicatrizes para provar isso porque são etéreos demais para serem tocados. A cada solo caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, suas músicas e como eles gostariam de usar capas vermelhas Bordeaux, mas não podem porque o mundo é cinza demais para isso. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser somente expor tuas veias esperando dentadas de vampiras gatinhas ou roqueiros góticos que estavam esperando só uma deixa para saírem do sepulcro, Comente no site bladobladoblado.pensadorloco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, dê uma tuitada para arroba Pensador Louco, escreva na fanpage facebook.com barra teatro escuro do Pensador Louco, ou circule qualquer ladainha no google, .google barra sinal de mais Pensador Louco. Afinal, ouvintes, seus comentários são muito importantes para mim e para todas as criaturas da noite que vagam pelas metrópoles chorando pela morte do Orkut. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone, Android ou naquela boate tão underground que para chegar a ela o elevador só desce e ela fica na cobertura do inferno. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus cérebros e admitam que as melhores histórias da Turma da Mônica são aquelas que envolvem Penadinho e seus amigos mortos. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Muito bem, antes de começarmos, como sempre, umas notícias rápidas e microfonias da última semana para vocês ficarem atentos a tudo o que rolou de bom ultimamente. O a verdade é que eu não tenho feito nada que preste, mas como sou igualmente movido a podcasts, música, rabo de galo e paçoca, normalmente tudo misturado com que suco de groselha, vou deixar algumas notícias que acho pertinentes para quando eu não tenho nada melhor para falar.
2: Por acaso você é
1: surdo, é? A primeira microfonia é com relação a esta sessão mesmo. Eu a havia inicialmente chamado de Derrapada porque foi o primeiro nome que me veio na cabeça. Mas nem notei que o nome já era usado pelo site Vando Halen em uma de suas sessões e tomei, sem que ninguém me pedisse nada, a vontade de mudar para não confundir com o trabalho do site. Vando Halen é um site blog muito bom sobre música e desejo todo sucesso para eles e, aliás, muitas das novidades que eu falo aqui eu leio lá primeiro e deixo ali o link caso vocês queiram conhecer. Mas, por causa disso, o nome da sessão agora se chamará Microfonias, igualmente porque foi o primeiro nome que me passou na cabeça e pensar não é muito meu forte. Mais pra frente, eu acabei descobrindo que alguém mais usou esse nome, aí eu mudo de novo e foda-se. A segunda microfonia é que eu soube recentemente que a banda Ghost fará uma turnê sul-americana. Portanto, todos aqueles maravilhosos e talentosos Muppets satânicos passarão aqui pra amaldiçoar nosso país e quem não sabe ou não conhece a banda, eu deixo o recado porque vale muito a pena. Golsha é uma banda temática do Titio Belzebu, muito gostosa de se ouvir, e eu farei de tudo para estar lá também. O link para dados sobre a turnê está aí no post, então façam o sinal da cruz invertido 18 vezes, cantem Eu Não Sou Cachorro Não, em latim de trás para frente, e façam um ritual para conseguir um ingresso, porque eu acho que vai esgotar em pouco tempo. A terceira microfonia vai para o pessoal do Cultura Pop a Rigor, o CPR Radio Cast, que fez um podcast muito foda esta semana falando sobre rock e tudo o que o envolve na cultura nerd, de desenhos a celebridades que gostam de brincar de roqueiros, e vice-versa. Com um destaque para o Drek, que de deu uma verdadeira aula de história sobre o rock. Deixarei o link para o episódio no post para vocês ouvirem também, porque como dizia a tradução do filme The Song Remains The Same no Brasil, feita por tradutores graduados na filial de Harvard do Beco das Colves, rock é rock mesmo e ponto final. A quarta vai para o lançamento em novembro do livro de memórias de Lita Ford, a guitarrista loraça, musa e lenda que fez parte da banda Runaways e que tem uma carreira solo muito longa e próspera. Então, para quem for fã da cidadão muito pintu... <coughs> quero dizer, muito talentoso do rock and roll, o livro se chamará Living Like a Runaway e será lançado em capa dura pela LT Books. Fiquem de olho. Voltando a falar sobre podcasts que eu vi recentemente, estive conferindo de forma sobrenatural o novo MDBcast com a continuação do episódio Omnis Mundos Espíritos. Essa é a segunda parte do tema e ficou muito foda, falando sobre o mundo espiritual, o exorcismo e todas aquelas pessoas mortas taradas que ficam te espiando enquanto vocês tomam um banho e acabam deixando manchas de ectoplasma no chão do banheiro.
0: Eu acho ele tão fofo.
1: Brincadeiras à parte, passem lá para ouvir. Essa e a primeira parte ficou excelente. E eles fizeram um trabalho muito bom de pesquisa e apresentação. Eu sou fã do MDB Cast, e se você ouvir, você também ficará sendo. Mas agora chega de enrolação que até os mortos estão quase se matando de novo de tanto tédio. A partir de agora o som é sobrenatural. A cor do episódio é preto defunto. O clima é completamente tétrico, mas isso são apenas elogios sinceros quanto ao álbum desta semana. A banda será a russa mítica Espectral Puppet Lane, o álbum resenhado será o seu Mitz de 2012. O estilo da banda é pós-punk puro até o formal dos cadáveres desconstruídos pelo desespero frente à proximidade do Oblivio. E, para começar, vamos puxar a faixa bonus que eu tenho necronômico inteiro aqui no colo para ler ao som desse disco. Maestro, som no caixão. Antes de eu puxar dados sobre Puppet Lane, eu quero que vocês mentalizem seriamente o ambiente. Vocês estão em uma sala, na penumbra, tiveram a finesse de ignorar tudo o que eu disse até então, focando nas sombras e aguardando ansiosamente a primeira música a começar. Mas, de repente, surge uma bruma tão escura e densa que você poderia cortá-la com garfo e faca. Tal qual uma antiga maldição de família, espíritos rancorosos surgem à tua volta e te transportam para um tempo mais sombrio. Uma década mais pesarosa, onde o futuro era uma visão bem mais terrível que a bosta de mundo em que vivemos agora. Só de ouvir a força tenebrosa do baixo e batera, você já tende a notar que o buraco é mais embaixo. Sete palmos mais embaixo, para ser mais exato. Um som calmo, bem cadenciado, com guitarra limpa e um som tão teoricamente leve, que você chega a estranhar, tentando descobrir de onde é que vem o piso. Não é da voz tranquila nem do teclado minimalista, de nenhum instrumento, aliás. É simplesmente o peso de uma aura sorombática que cercava tudo no estilo, no mundo em que ele foi desenvolvido, e Puppet Lane faz homenagem a isso de forma perfeita. A música é gostosa de ouvir e traz a mesma apreensão de gostar e ver um bom filme de Mario Bava ou, para os mais novatos, um filme de fantasmas de James Wan. Porém, antes de eu rasgar mais a seda para o clima de trevas que a banda nos traz, vamos para a segunda faixa, Time, e por favor, peçam a todos esses espectros que parem de bufar no teu cangote e que esta porra tenha um cast de respeito, bando de necrófilos. Talvez, pensem no início dos anos 80. Apesar dos B.D.s ainda existirem, todo aquele sonho de amor dos hippies havia sido devidamente institucionalizado por aquele tempo. A chance de um mecatombo nuclear era muito maior do que mostravam os desenhos do Rambo. A depressão por causa de uma vida sem futuro crescia vertiginosamente. A revolta irracível dos punks não conseguiria jamais ser mais ultrajante que os desmandos de líderes mundiais com o dedo no botão do foda-se. E no meio disso, um movimento musical surgiu. Cagando e andando para o amor do Flower Power e sem a vontade de espancar do punk, que já não causava tantos olhos roxos assim, o pós-punk surgiu e definiu o desânimo que representava o mundo naquela década. Dark, sombrio, falando de emoções em frangalhos, futuros distópicos e relacionamentos moribundos, o pós-punk foi a centelha do que hoje chamamos de gótico, mas feito numa época em que evanescência era no máximo um perfume na lançada do boticário. E Puppet Lane faz renascer essa era com brilhantismo e vigor. Essa segunda música prova exatamente o que eu disse. Ela é mais rápida, mas tem ainda aquele mundaréu tenebroso do que se hoje considera gótico, mas que na época era simplesmente o somatório das apreensões de tudo o que poderia ocorrer à volta do pessoal. Era a Guerra Fria, o fim do amor, o fim do entendimento e a proximidade do fim da porra toda que todos conheciam. E pior, nós aqui no Brasil tínhamos Xuxa na TV. Que horror. Vamos seguir com Young Living Dead e peço encarecidamente que vocês parem de tentar cortar os pulsos com a faquinha da Peppa Pig, que isso é simplesmente ridículo. Que vergonha. Puppet Lane surgiu em 2003 quando duas amigas fantasmagóricas, a tecladista Anna Nine e a guitarrista e vocalista Marie Rimmelsfit, começaram a fazer música e se lançaram na cara dura com o nome de Bloody Kisses. Depois de fazerem muitos gigs em Moscou, provocarem pactos sangrentos e causarem suicídio em massa de fãs que queriam apenas um beijinho, elas se uniram a Alex X e Dmitry D, eu não sei o que significa essas iniciais, respectivamente no baixo bateria, e mudaram o nome para Puppet Lane para não terem que explicar a pilha de corpos deixados pelas ruas da cidade. Com influências claras de Cocteau Twins e rendendo homenagem a todas as grandes bandas que fizeram do pós-punk um som de guardar para sempre na memória, como Joy Division e Alien Sex Fiend, Puppet Lane é a prova de que você pode revisitar um velho estilo e mostrar como ele ainda pode sair da cova chutando geral. O som é límpido, a atmosfera é surreal, o clima é totalmente obscuro, mas ao mesmo tempo é um som muito bom de se ouvir. Acessível, bem composto e ele te fisga sem você nem se dar conta. Os próprios músicos da banda brincam com essa ideia de pós-punk, dizendo que na verdade eles são pós-gótico, porque juntamente com outros que visam renovar esse jeito obscuro de ser, eles sabem que o estilo é ótimo e não deveria ser esquecido nem confundido com o que se faz de gótico hoje em dia. Agora, se a primeira faixa do álbum é minha favorita, esta quarta tá pau a pau com ela. Do riff de teclado no início à levada etérea na voz, eu curto muito essa música deles. Chama-se The Name e é excelente de ouvir. Vamos a ela e podem continuar escrevendo epitáfios com o esmalte vermelho da Monster High. Vamos lá. Hoje em dia é muito fácil e genérico a pessoa simplesmente se considerar gótica, basta simplesmente ela comprar um álbum no netwitch vestir aquele longo preto que a bisavó usava para ir no enterro dos parceiros de canastra, um colar de pérolas imitando a mãe do Batman, um coturno do primo que fugiu do exército e estaria tudo prontinho. <risos> Mas quando esse som surgiu lá nos anos 80, ele refletia muito mais uma ideologia de vida do que só guitarras ultra-distorcidas, teclados sinfônicos e canções que vão de Eu quero morrer de pena e amor, até Eu quero que você morra de pena e amor.
0: Eu gosto de você!
1: Eram bandas realmente criando um diferencial num mundo que de outra maneira ostentava somente aquele pesadelo fosforescente e exagerado do New Wave, lambada e vídeos da Jane Fonda. O estilo referia-se a um ambiente mundial muito mais do que apenas escolhas estéticas de vestiário e humor. Mas daí a você pensar que isso, assim como Chaveiros Verde Alemão desapareceu e não tem mais vez no mundo de hoje, eu te digo que você está redondamente enganado. Antigamente a gente tinha os maravilhosos Bauhaus, and The Bunnyman, The Cure e toda aquela turma de músicos que não tinham cara de muitos amigos. Porque afinal, se o cara tava na moda, beleza, ele tava na moda. Se ele era punk ou headbanger, ele era revoltado. Mas se o cara ouvia esse tipo de som, ele era olhado diferente pelos outros, como se estivesse realmente sofrendo ou não tivesse qualquer motivo para sair da cama. Mais ou menos o mesmo tipo de situação que muita gente sente atualmente por causa de toda a apatia terrível que enfrentamos na era da comunicação digital. Para mim, o som continua tão vivo e válido quanto antigamente, se é que vivo se aplica ao caso, vocês entenderam. Vamos agora com Silence, e por favor, não vendo a alma o homem do saco, porque ele não é o demônio, é só um velho sem casa querendo um prato frio de feijão. Essa é, possivelmente, a música mais representante do pós-punk no álbum inteiro. E, ao mesmo tempo, aqui tem o clipe mais engraçado. Ele mostra exatamente o clima retrô, vintage e desanimado com que as pessoas tinham que lidar nos tempos coloridos e vazios dos anos 80, cercados pela Guerra Fria e tudo de ruim que ela trazia. Pra quem quiser assistir, o vídeo está aí no post e mostra sarcasticamente as desventuras de um alienígena largado na Terra tendo que lidar com uma sociedade que ele não entende e sofrendo de alienação total, exatamente como nós hoje em dia e todas essas ferramentas de aproximação e ainda assim vivendo completamente isolados em nós mesmos. NÃO! As influências de Silks and the Banshees também são óbvias nessa faixa, inclusive na linha de voz que Marie faz e a levada hipnótica marcada pelas idas e vindas do teclado mostra exatamente como eles conseguiam fazer um som que poderia ser facilmente considerado um pop se não tivesse toda aquela carga escura à sua volta, igual aquele personagem dos Flintstones que vivia com uma nuvem negra flutuando sobre a sua cabeça. Este álbum, assim como quase tudo que eu resenho aqui, está disponível para download e uso livre de forma não comercial. Vocês podem baixá-los, se gostaram do som, ou ouvir até durante rituais de sexo tântrico enquanto pulam a amarelinha e, se quiserem, podem também mostrar o som para aquele pessoal que fica por aí escutando para amor e achando que isso é o supra-sumo do gótico. Quem sabe vocês até não convertem alguns deles e não fazem uma seita. Não seria uma ideia foda? Uh, não. Não, na verdade não, e de nenhum ângulo que eu pense. Seguimos agora com Clowns, que tem o refrão mais fantasmagórico do álbum, e pare imediatamente de fazer sessão Zuija usando copos do Ben 10, que nenhum espírito de respeito vai se dignar a aparecer desse jeito. Tenha um pouco de compostura, porra.
3: He'll call himself a eh, Jesus
1: Então é isso, queridos ouvintes loucos para fazer sexo em gavetas do IML. Espero que tenham gostado do episódio, da banda, e que tenham ficado tão incentivados pelo vazio da nossa vida que já estejam até comprando velas pretas e tingindo de roxo aquelas cortininhas tricotadas que suas tias fizeram com tanto amor e carinho. Espero também que tenham gostado de conhecer o estilo pós-punk, aqueles que não conheciam, e procurem saber mais sobre ele, se assim quiserem. Além das já mencionadas bandas que citei, como Bauhaus e Joy Division. Existiam dezenas de outras muito boas para se conhecer, e vocês podem correr atrás delas facilmente na internet pela loja de discos do Tio Torrent. Afinal, para que comprar CD se o mundo vai mesmo acabar, o fim é inevitável e a vida que temos escorre para um bueiro escuro e forrado com pôsteres mofados de Joel Meximbinha. Mas não chorem, caros ouvintes, não são apenas velhas bandas mantendo esse estilo tão bom como a maligna Faria passando óleo de peroba no esqueleto para mantê-lo lustroso.
0: <risos> se elas tocarem em você, vai ser muito desagradável.
1: A própria Puppet Lane é uma prova disso, e eu falei recentemente com a guitarrista Marie Himmelsweit, e ela está com outro projeto mais ligado ao New Wave eletrônico do que ao pós-punk, mas igualmente bom, chamado Andromeda Eye. Deixarei um link para um som deles aí também para vocês curtirem se quiserem. E é claro, outra banda fazendo um bom, aliás, excelente uso desse estilo e todas as suas possibilidades é a fuderosa The Birthday Massacre, que é perfeita e vale muito a pena acompanhar também, mas já é infelizmente famosa demais para constar aqui. Isso entre outras que esse estilo nem morreu e nem foi englobado ou engolido pelo gótico mais agressivo e praticado por bandas como Épica e etc e tal. Vamos agora com a faixa mais musicalmente pesada do álbum, com guitarras mais distorcidas, mas ainda assim com aquele clima de opressão, aquele clima bem dark e um vocal cheio de referências deliciosas. Para aqueles que, como eu, viveram naquela época, é um prato cheio para se esgueirar pelos becos de trevas como mortos agonizados à busca de cérebros. E como é raro encontrar cérebros hoje em dia.
0: Isso não é bom.
1: Fiquem então com Down the City e depois com o nosso Bolha da Semana que o medo não tem fim. Muito bem, cambada de ouvintes sacrílegos, estamos começando o Molha da Semana, onde falaremos mal de gentalha a famosa que anda fazendo e falando merda no mundo da música. Então fiquem de ouvidos abertos e, se por acaso tiverem vontade de chamar Azazel para pegar alguém de pau, esta sessão dará boas ideias de por quem ele deve começar. Vamos lá!
0: Seu, bom... Seu olha, olha, olha.
1: O primeiro bolha da semana vai para a imprensa alemã, que afirma, supostamente com base em dados médicos, que um adolescente teve hemorragia cerebral de tanto balançar a cabeça num show do Motorhead. O guitarrista Phil Campbell respondeu que sente muito pelo acontecido, mas dificilmente isso seria por causa do show do Motorhead em si. O garoto já devia ter uma predisposição a isso e apenas acentuou no show e não por causa da música ou do headband. Afinal, se fosse por isso, haveria centenas de bandas infinitamente mais esporrentas pra causar isso em alguém, e a imprensa está apenas querendo fazer alarde, mimimi dos males causados pelo metal. Essa música do demônio. Não. Pois eu digo que isso é ridículo. Eu teria mais chances de sofrer hemorragia cerebral ouvindo qualquer coisa vinda de Valesca Popozuda, e nem precisaria balançar qualquer parte do corpo pro meu cérebro escorrer pelas orelhas, sangrando e pedindo arrego.
0: Seu bom Seu olha. olha, olha.
1: O segundo bolo é o eternamente odiado guitarrista e filho de uma puta paga Teddy Chicken McNuggets. Aqueles que conhecem a capacidade do Zeruela de falar e fazer merda sabem bem do que ele é capaz. Mas desta vez o Mané postou uma foto ao lado do seu filho mais novo, os dois felizes da vida depois de matarem um texugo a só por diversão. O baterista Matt Sorum entrou na briga e disse que ele é um cara doente por fazer isso e eu discordo completamente disso. Matt, meu camarada, uma pessoa doente é simplesmente doente. Ted Nuggets, ao contrário, é simplesmente uma pessoa escrota que não dá o menor valor a nada além dele mesmo, dinheiro e sua coleção de armas e ele faz isso porque ele gosta. No fim, isso faz dele um babaca maior ainda. Olha, eu não sou vegetariano, muito pelo contrário, eu como carne e aceito com respeito que animais morram para servir de refeição mas matá-los por esporte ou pura diversão e sacanagem é coisa de gente otária. Ted Nugget, eu espero de coração que, algum dia, em algum lugar, Satan te atravesse com flechadas usando a piroca do John Holmes por toda a eternidade.
0: Nossa, parceiro, ele tá doendo, mano.
1: A foto dele com um animal morto está aí no post, caso alguém queira rogar uma praga.
0: Seu bom. Seu olha, olha, olha,
1: olha. E, pra terminar com uma frase triste e infame de um suposto pensador da música, eu escolhi esta semana o cantor Morrissey, que já esteve à frente dele Smiths, uma banda que tinha muito do pós-punk que nós desenhamos hoje. E também por causa do bolha que eu mencionei antes, o cara que matou o texugo. Sendo um ferrenho defensor dos direitos dos animais, esta frase mostra bem que também não é só porque o cara é um ativista ecológico que ele não pode falar merda de proporções monolíticas. Pois se referindo a maus tratos a animais ocorridos na China, coisa que eu também condeno, o corno disse que, e eu cito, não posso deixar de pensar que chineses são no fundo uma mera subespécie. Parabéns, Morrissey, depois dessa você conseguiu não só desvalorizar qualquer outra coisa que venha a dizer, mas também mostrou que você pode até defender os animais, mas de forma tão equivocada que chega a perder o valor. E dito isso, saiba que subespécie é essa porra ridícula de corte de cabelo que você usa há 30 anos e essa merda parece uma lontra excitada empalhada.
0: Seu boca...
1: Vamos em frente no álbum do Puppet Lane com a música Inner Worlds, e depois vamos para o nosso Toca Raul. Ok, ok, seguindo em frente com o feedback do episódio passado, onde resenhamos o álbum We Didn't Mean To Go To See, da banda inglesa de folk rock, The House Of the Old Boat. Vamos nessa. Eu tenho aqui um comentário do escritor, poeta e grande camarada Jim Duran. Diz ele aqui, caramba, pensador louco, muito bom o programa e que banda massa. Enquanto escuto, escrevo mais um e segue de trilha perfeita. O podcast continua sendo aguardado semanalmente aqui neste cubículo criativo. Agora é esperar pelo próximo abraços e doses para turma toda. Jim, meu nobre amigo, muito obrigado por tua presença, comentário, cara. Eu tenho lido teus trabalhos, seu, quão talentoso você é, cara. E brigadão por ter comentado, gostado do som da banda, cara. Realmente para escrever, para qualquer coisa, aliás, atividades artísticas de forma geral exceto compor música que não faria sentido cara compor música ouvindo música de outra pessoa é House of the Bolts pô faz uma trilha sensacional para muita coisa cara até para pegar estrada e tudo mais sonzinho legal cara maneiro cara gosto bastante do som deles baixei todos os álbuns que eu pude todo o trabalho e, pô é muito legal brother brigadão pela presença comentário cara e até mais abração para você <risos> Mark Tinoco Marcelo Tinoco lá do cultura pop a rigor mandou um comentário onde ele diz cara ótima banda Obrigado por nos apresentar, senti falta do cash no fim de semana passado. Quanto a Jabás, sempre válido se for para indicar coisa boa quando o anunciante realmente acredita no produto. De resto, é má intenção. Um abraço e até o próximo programa. Mark, cara, eu é que te agradeço. É, você fez um... Puta Jabameu lá no, no Cultura Pop Rigor no CPR Radiocast, eu sempre vou ouvir o programa de vocês, cara, que é muito bom, não só pela pela nerdice dos assuntos em geral e pelo pela boa pesquisa que vocês fazem sobre ela, mas pelos blocos musicais entre os textos que vocês discutam, que é muito legal, cara. Abração para você sempre. <risos> Elaine Leag, minha amiga Elaine Leag, escreveu aqui, Bah, você é fodástico. Eu já te disse isso, eu sei, mas me encanta e atordou ao mesmo tempo com bandas diferenciadas e extremamente fantásticas. Adorei e quero sempre mais, e mais, e mais, e mais, já na espera do próximo, beijos. Elaine, brigadão, brigadão como sempre por você estar aqui prestigiando, eu sei que você é uma pessoa de gosto musical requintado pra cacete, uma pessoa com excelentes comentários, muito inteligente, e ver você aqui episódio após episódio, cara, me deixa profundamente honrado, espero que você tenha gostado do episódio desta semana também, da banda, e esteja sempre aí pra curtir as novidades, cara, beijão pra você. <risos> Eu recebi um e-mail do Cláudio Silva, diz ele, sou Cláudio Silva de São Paulo, tenho 40 anos e muito feliz por conhecer teu podcast. Caro pensador louco, primeiro de tudo parabéns pelo ótimo podcast. Conheci o teu podcast através do Crazy Metal Mind. ouvi o Rômulo comentário e fui logo conferir e virou top list. Estou me deliciando pela maratona de ouvir desde o primeiro, mas devo confessar algo. a enorme semelhança do timbre de voz que você tem com o Alexandre Costa do iTech hoje. Depois de uma conferida ou eu estou ficando louco ou surdo, sei lá. Estar conhecendo bandas, estilos e músicas novas é maravilhoso e com uma pessoa que sabe passar isso de forma tão natural é incrível. Agradeço muito, chega de rasgação de seda. Parabéns, sucesso, grande abraço. Cláudio, se foi tua primeira visita, teu primeiro comentário, cara, muito obrigado por passar aqui. Obrigado a galera do Crazy Metal Mind, Romulo Metal, Daniel Ezerhard, todo mundo, cara, por terem comentado lá que ouvem o podcast. Eu sou um ultra-fã do Crazy Metal Mind sempre serei... É, um, rock é um assunto, rock, metal, de forma geral, é um assunto que não acaba e, portanto, como eles são, sumirades sobre rock, eu estarei sempre lá para ouvindo ouvintes. ouvinte. Se vocês querem um puta podcast sobre música, escutem o Crazy Metal Mind. Voltando para o Cláudio... Cláudio, espero que você ouça sempre, esteja sempre feliz com as nossas escolhas, eu vario muito de estilo no programa, variou bastante de estilo no programa, mas espero continuar sempre agradando, obrigado, quero obrigado de coração por estar aqui, eu tenho que te falar uma coisa, esse Alexandre Costa do iTech hoje, eu não sei não, se for um clone meu, aí fudeu tudo, cara, vai ser invasão, de qualquer forma eu vou me aproximar do cara à distância, armar meu sniper, mirar o, mirar o laser na testa e seja o que Deus eu vou quiser, cara. Abração e volta sempre. <risos> Wendel Araújo, eu tenho um comentário aqui de Wendel Araújo lá do MDB O Wendell Lunático diz, olá, grande amigo, apreciador de boa música e engraçadíssimo, pensador louco. O que eu posso dizer deste episódio? Fantástico! Meu acervo de música só aumenta graças à tua boa vontade de mostrar bandas excelentes. Quanto ao que você disse sobre as bandas nacionais, de que elas não, daram, não dão retorno, você já tentou mudar a abordagem? Tipo, a origem do termo podcast surgiu da necessidade de se colocar na web um programa que era passado na rádio. Vejo muitas pessoas dizendo que podcast é tipo de rádio. Não sei se você já tentou essa abordagem, mas tem pessoas que não sabem o que é podcast. Talvez se você dissesse que o álbum dos caras serão resenhados em uma espécie de rádio online e que ficará lá para sempre todas as pessoas ouvirem, talvez elas murem de posição. Se você já fez o que eu disse, eu só falei merda, peço desculpas, por favor, desconsidere. Desculpe pelo boneco voodoo, você acostumou a gente semanalmente... Quando não tem episódio novo, a gente estranha. Abração. Wendell, eu vou te falar a verdade. Eu nunca tentei isso não, falar que é um programa de rádio... Até porque, como a gente está no meio de podcast... A gente tem a presunção idiota... De achar que todo mundo sabe o que é um podcast como funciona. Mas bicho, você tem razão. Eu vou tentar fazer desse jeito, explicar o papapá... Pelo menos a base geral, não vou, dar um, não vou dar uma consultoria... Nem palestra de podcast para cada um... Mas vou tentar, quem sabe não... Quem sabe não dá jeito... Sobre o boneco voodoo, não tem problema, apesar de eu ter perdido o movimento de uma das pernas e um dos ouvidos ter estourado, o resto é normal. E obrigado a você pela paciência de esperar. Espero não atrasar, até por causa da minha boa saúde, não atrasar mais nenhum episódio, cara. Abração pra você, até mais, meu brother! Menções honrosas para Tati V, Cecília Forte, Ana Cláudia Mondini... Toda a galera do Google+, Plus que tem ajudado a espalhar, a galera do Facebook e todo mundo que faz deixa um podcast tão gostoso de fazer. E a minha amada Musa Bad Jokers que tá sempre aí me apoiando e me dando esporro quando eu mereço o que acontece frequentemente. Então tá, ouvintes do Além Túmulo, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post ou nas redes sociais, os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curta a nossa fanpage, mande uma circulada, uma twittada e eu fiquei ressuscitado por uma semana de tão feliz. Assinem o nosso feed também e acreditem que seus feedbacks sobre o meu trabalho são ultra importantes. Baixem o app do Stitcher, que também tá aí no site, dá acesso a uma penca de rádios, streaming e podcasts online. E se fizerem isso, passem lá no clon do caixão, que a gente também tá lá, e deem uma votada que a gente merece. Quer dizer, isso se a gente merecer, né? E, finalmente, mandem seus e-mails para pensadorlouco@gmail.com. e estarei sempre pronto a ler e responder vocês. Continuem ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam. Se vocês já estiverem mortos a ou ouvir isto, mandem um e-mail psicografado da mesma forma, que serão respondidos igual a todo mundo, porque eu sou um cara justo e trato vivos e mortos com a mesma falta de vergonha na cara. Para encerrar, fiquem aí com a versão remixada da música Silence pela banda The Night Child, que fecha o álbum. Abraço a todos e fui!